0: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Un gusto saludarlos desde la ciudad de Oaxaca, aquí en el podcast del Maratón de las Finanzas Personales. El día de hoy tengo una invitada especial. Vamos a hablar de impuestos que a veces, muchas veces nos duele la cabeza, pero es un tema súper importante para nuestras finanzas. ¿no? Si no queremos tener problemas con el SAT, pues necesitamos la ayuda de un profesional y también que nos dé una buena asesoría. Te invito a que compartas este episodio porque hoy vamos a hablar del régimen simplificado de confianza y en un momento comenzamos. financiera? A través de este medio te hablaré de finanzas para todos. Te compartiré información que te ayudará a tomar mejores decisiones con tu dinero. Porque la vida financiera no es solo una carrera de 5, 10 o 21 kilómetros. Es un maratón. ¡Vamos por esos 42 kilómetros! ¡Arrancamos! Hola amigos, amigas, buenas tardes. El día de hoy en el episodio 35 vamos a hablar del régimen simplificado de confianza y tengo una invitada de lujo, ella es la contadora pública, maestra en fiscal Cindy Jocelyn Rojas Pacheco la verdad me da mucho gusto que esté acá conmigo, porque ahorita platicando antes de entrar al aire, pues tengo el gusto de conocerla desde que íbamos en la primaria, ¿no? hace apenas unas décadas, unos años, <ríe> unos apenas. años, no ni qué nota. décadas. ¿no? <ríe> y luego de ahí coincidimos pues en la universidad, orgullosamente somos de la Universidad Autónoma Benito Juárez, de la Facultad de Contaduría y Administración, de ahí pues este, hicimos nuestro servicio en el SAT y también estuvimos trabajando en el SAT como auditoras. Entonces, este, pues acá traemos a una máster en fiscal que nos va a hablar sobre el régimen simplificado de confianza. Bienvenida, Cindy. Gracias por aceptar la invitación. Un gusto tenerte aquí.
1: Muchas gracias a ti, amiga. Independientemente de haber coincidido en diferentes etapas de nuestra vida, ahorita compartiendo nuestros conocimientos profesionalmente. Así es. Gracias. Profesionalmente,
0: gracias. Cuéntanos, amiga, un poco de cuál ha sido tu desarrollo y crecimiento profesional. Yo hice en resumen algo. Compártenos un poquito de tu experiencia, maestría en que tienes.
1: Eh, soy contadora pública, eh, eh, egresada de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ya unos, hace unos años que, que egresé, prácticamente eh, ejerzo la profesión desde hace 12 años. Eh, como currículum eh, de trabajo, trabajé en el Servicio de Administración Tributaria en el área de Auditoría de Visitas Domiciliarias. Y hemos estado en modo profesional de forma independiente en el despacho Grupo de Consultores Fiscales y Asesores Contables para, para el conocimiento de todos ustedes y el servicio, siempre cumpliendo con las normas que están vigentes y siempre procurando ¿no? el bienestar de todos nuestros
0: contribuyentes. Así es, yo siempre este, en el despacho, pues capacitándose al día, pues también me faltó comentar ¿no? que en su momento yo tuve la oportunidad de practicar ahí en el despacho, con tu papá, entonces pues me consta, ¿no? Lo profesionales que son Pues hoy la invité para que nos hable Del famoso régimen simplificado de confianza Para personas físicas, ¿no? Que entró en vigor en este 2022 ver, pues. Y pues este también lo que busca, siento Es como invitar a los que están en comercio informal Pues a que se den de alta, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan tener otros beneficios como son créditos para el negocio, puedan tener un historial crediticio y también sí aporten, ¿no? Contribuya, pues, a lo que es el presupuesto federal con los impuestos. Ahora también se dice que lo que busca es que muchos entren y que paguen poco. O sea, qué tan simplificado es ahora pagar impuestos, qué tanta confianza nos da ahora el SAT, porque pues prácticamente también. De, comentan ¿no? que con este régimen ya casi casi ya todo está en la, en la página prellenado Y pues prácticamente ya ni se va a necesitar pagar los honorarios o servicios de un contador Que ahorita lo vamos a platicar con la contadora ¿Usted contadora, este Cindy, usted con qué finalidad cree que se creó este régimen simplificado de confianza para personas físicas?
1: El, el hecho de que de todas las reformas que, exist, que se presentaron en septiembre del año pasado y que entraron en vigor a partir del primero de enero del presente año lleven, llevan diferentes eh, ejes, también manejados a nivel internacional. Uno de los que se maneja es el uso de las nuevas tecnologías. Desde el 2014 viene la transición de la factura impresa al uso del comprobante fiscal digital por internet, que prácticamente es todo digital, sí. y la información se puede contener, se puede, se puede visualizar en, desde cualquier computadora en la página del Servicio de Emoción Tributaria, que permite el uso de las tecnologías. Permite tanto la práctica de los datos por parte de los contribuyentes como, el part, como parte de la autoridad que no tienen que ir a, a visitarte o no tienen que ir a molestarte porque ellos desde su escritorio pueden obtener cualquier información. Entonces, el uso de la tecnología vino a dar una transición importante dentro de, todo, dentro de todos los regímenes que existen para, para, eh, bueno están vigentes en, en México. Entonces, este tipo de tecnologías vino a simplificar la forma en que el gobierno quiere que los contribuyentes paguen sus impuestos. El tema que no uses contador ha sido un tema que el año pasado fue muy sonado y que decían, bueno, prácticamente la licenciatura en contadora pública va a desaparecer, pero desde mi punto de vista eso no es cierto. La página de Servicio de Administración Tributaria tiene cargada la información que nosotros mismos manejamos al emitir nuestros comprobantes fiscales y eso permite la determinación de un impuesto automatizado. Sin embargo, independientemente de la presentación de los pagos de los pagos de fin, bueno, de los pagos mensuales que sí. tienen que presentar en este régimen, tienen otras obligaciones fiscales que van de la mano con un contador y que de la forma correcta los ayudarían a un mejor cumplimiento de sus obligaciones
0: fiscales. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, el contador es parte de nuestras finanzas. O sea, este, tenemos que tener alguien que nos as asesore en el tema contable y fiscal, ¿no? Independientemente, como acaba de comentar la maestra Cindy, ya prácticamente…
1: Pues, para mí es lo más complicado del mundo, pero para un médico es lo más sencillo, ¿no? Es un ejemplo.
0: Existen muchos tecnicismos
1: dentro de nuestra profesión pero también existe mucho desconocimiento de la cultura fiscal dentro de todo, do, todo lo, de, to, dentro de la sociedad. ¿no? Entonces, cuando hablamos de ciertos tecnicismos, pues la gente no lo va a entender en un primer término, pero siempre la práctica hace al maestro. Entonces, la página del SAT tiene muchos, este, muchos beneficios porque es gratuita. Entonces, sí. si el número de, compro de comprobantes fiscales, como lo conocíamos anteriormente, facturas, es mínimo, pues el ahorro también significa es, es significativo dentro de, de las finanzas del contribuyente. Entonces, aquí se tendría que valorar primero el número de comprobantes fiscales que emite en el mes. Si son uno, dos, cinco, pues emitirlos en, el, en la página del Servicio de Emisión Tributaria sería, no tendría ningún costo. Pero si estamos hablando de 50 comprobantes al mes, entonces lo recomendable sería contratar un proveedor que tenga ya los datos guardados del, del mismo contribuyente y así también facilitar el mecanismo de su operación. Entonces, ahí ya es cuando entran
0: las particularidades dentro de cada contribuyente y su actividad económica. Así es, porque como bien dices, no cada contribuyente tiene sus propias características, entonces para eso el contador pues les va a dar esa asesoría. no Entonces, no podemos generalizar, es igual en nuestras finanzas, cada quien manejamos diferentes ingresos, gastos, deudas, ahorro, inversiones, entonces son personales. Ahora, entrando al tema, ¿quiénes pueden tributar en el régimen simplificado de confianza?
1: ¿Quiénes pueden tributar? Hay dos reg dos regímenes simplificados de confianza. Uno es para las personas físicas y, un y otro para las personas morales. Nosotros en este capítulo vamos a hablar de las personas físicas. Cuando hablamos de las personas físicas, pues hablamos de un ciudadano que tiene nombre, nacionalidad, capacidad, ¿no? Entonces, las personas físicas que se dediquen exclusivamente a actividades empresariales, actividades profesionales y al uso o goce temporal de bienes. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de actividades empresariales, hablamos de actividades comerciales, industriales, agrícolas, pesqueras, silvícolas y ganaderas, okay. que las conocemos normalmente como sector primario. De las actividades profesionales, pues hablamos de los de los abogados, de los contadores, de los nutriólogos, todas aquella profesión siempre y cuando se cumpla con un título profesional, porque por eso es una actividad profesional y es lo que nos avala por la Secretaría de Educación Pública. Y por último, el uso goce temporal de bienes pues lo que conocemos como arrendamiento, arrendamiento ¿no? ¿no? Rentamos. Un inmueble. Uh -huh. rentamos un inmueble, ya sea casa habitación, bodega, local, ¿no? Entonces, anteriormente, hasta, hasta el 31 de diciembre de 2021, antes, voy a dar un, un pequeño sí. preámbulo, cuando hablamos de un régimen fiscal, el reg, el término régimen únicamente se ocupa para la ley del impuesto sobre la renta.
0: Okay. Si nosotros
1: visualizamos la ley del impuesto al valor agregado, no existe el término régimen, existe el término valor de actos o actividades. Entonces, cuando hablamos de un régimen, hablamos de una clasificación de contribuyentes que se dedican a ciertas actividades económicas y se puede visualizar dentro de la ley como un conjunto de artículos que nos dan los elementos para determinar las contribuciones, así como sus obligaciones, entre otras particularidades. Entonces, es muy importante que dentro de los impuestos federales que nosotros vamos a pagar, dependiendo de la actividad económica en la que nos situemos, en la ley del impuesto sobre la renta es la única ley que hablamos de régimen. Okay. Entonces, en este caso, este régimen, a quienes a clasifica, primero, a las personas físicas, segundo, que se dediquen a actividades empresariales, actividades a, a servicios profesionales o uso o goce temporal de bienes, y que el conjunto de sus ingresos no rebasen. Los 3.500.000 pesos.
0: Ok, está topado, ¿no? Es está el topado, máximo. Sí. Entonces, estaríamos hablando que esta persona debe de ganar o no debe rebasar 290 y tantos mil pesos mensuales, ¿no? ¿96.000 sí. mil o 90 Si lo vemos como uh -huh.
1: un promedio mensual, okay. sí. Sin embargo, a lo mejor yo tuve durante los seis primeros meses mm, buen punto. ningún ingreso sí. y de julio a diciembre tuve los 3.400.000. Millones, millones Entonces, aquí nada más hay que visualizar cuando se comprende un ejercicio fiscal completo, ¿no? Sí. Que es del primero de enero. Re, en, el, en la ley se conoce como ejercicio fiscal regular, que es el prim, del primero de enero al 31 de diciembre. Y el irregular cuando empieza desde cualquier otro día, uh -huh. pero termina siempre el 31 de diciembre del ejercicio que corresponde. Entonces, si estamos en un ejercicio fiscal regular, es decir, de... Voy a poner el ejemplo enero, conmigo, ajá. que tribut, que estoy tributando en el régimen simplificado de confianza del 1 de enero al 31 de diciembre, mis ingresos por actividad profesional, por servicios profesionales, no debe rebasar los 3 millones okay. Ahora, es importante que, los, que, que tu público tenga en cuenta que no limita a solamente una actividad. Puedo dedicarme a las tres cosas, pero el, el, la suma de las tres actividades no debe rebasar los
0: 3.500.000. Ok, puedo tener honorarios por contabilidad, puedo tener en renta un inmueble y puedo tener un negocio, una cafetería y también está dada de alta. Exacto. Entonces, este de esos tres ingresos se suma y que no rebasen los tres millones y medio. ¿Qué pasa con el tema de si soy asalariada o si estoy como asimilables a salarios? ¿También se puede entrar en ese régimen teniendo diferentes tipos de ingresos?
1: En, en primera instancia la ley establece que que, un, que, es, que únicamente podrán realizar las siguientes actividades en estido, en, est, en sentido estricto cuando nosotros vemos la, la definición de únicamente se entendería que no puedes realizar ninguna otra actividad ah, okay.
0: ya está muy claro no se ¿no? sí, hace muy Pareciera, claro entre,
1: ¿no? entre, entre entre comillas ¿no? sin embargo en los artículos posteriores que son cinco artículos realmente lo que conforman el, el régimen te indica que puede tener una convivencia con sueldos y salarios ah, y con intereses aunque okay. okay, aquí hay que tener mucho cuidado con porque los sueldos y salarios son un una forma de percibir un ingreso, pero es muy diferente el asimilado a salario. Okay. El asimilado a salario no tiene la naturaleza de sueldo y sal, no tiene la naturaleza de un sueldo, sino que se asimila como tal, es decir, lleva el tratamiento de determinación del impuesto como si fuera un sueldo, pero no tiene la naturaleza del régimen, del, de perdón, de, de la percepción. Entonces, cuando sea asimilado a salario no, y, y se establezca en las fracciones tercera, cuarta, quinta y sexta, me parece, del artículo 94, entonces no podrá tributar en el régimen ah, de confianza. Ah, ok.
0: Entonces, si, eres, si soy asalariada, presto servicios contables, aparte arrendo y tengo un negocio, entonces ahí sí puedo, ¿no? Si en algún momento yo estoy dada de alta como asimilada a salario, ya no me va a permitir entrar ya a no ese régimen, permitir. aunque mis ingresos no excedan de tres millones y medio. Ahora, maestra, ¿quiénes no pueden entrar en este régimen? Aparte que nos comentas que los asimilados a salario, okay. ¿no?
1: Primero, los que son socios o accionistas. Ok. Eh, cuando, cuando se presentó la, la reforma a la ley del impuesto sobre la renta, manejaba ser socio, socio, accionista o integrante de una persona moral. Cuando hablamos de una persona moral, pode, se puede asemejar a aquellas que persiguen un fin de lucro y a aquellas que no persiguen un fin de lucro, o sea, los que conocemos como asociaciones sí, civiles. civiles. ¿no? Okay. Entonces, dentro de la jerarquía de las leyes y las particularidades que existen en la misma, la ley puede establecer una, una un, un cier, cierta situación, ¿no? cierto supuesto, jurídico. Sin embargo, por reglas de resolución miscelánea, nada más como paréntesis, las reglas de resolución miscelánea son aquellas que emite el servicio de emisión tributaria y que son vigentes durante un ejercicio fiscal. Entonces, la resolución miscelánea para 2022 vence el 31 de diciembre a las 12 horas. Del, 20, del 31 de diciembre del 2022, perdón. Entonces, él, va a haber reglas de resolución, de resolución miscelánea para el 2023. Sin embargo, las reglas vigentes para este año establecen que aquellos que son socios de personas morales con fines no lucrativos y que no perciben ningún remanente podrán ser podrán ser parte del régimen simplificado de confianza. Ah, okay. O aquellos que son socios de las cajas, no Aquell aquellas este, sociedades que persiguen la inversión y el sí, ahorro, van también. a poder ser mm. parte del, del régimen simplificado de confianza. O si son integrantes de sociedades de producción únicamente constituida por personas físicas y dedicadas al sector primario, es decir,
0: actividades agrícolas, ganaderas, Silvícolas o pesqueras Ok, entonces ¿Pueden ser este, Entrar al régimen simplificado de, de confianza Personas físicas Que estén en sociedad En una caja de ahorro
1: En una caja de ahorro este, sí. Por ejemplo
0: En Acreimex En todas este, Aquí en Oaxaca Caja popular Oaxaca, Mexicana, Mexicana Oaxaqueña
1: Sí, porque ellos Forman parte del sistema Financiero, financiero.
0: Ok, también este, comentas que alguna persona física que esté como socio en una sociedad civil que no tenga fines de lucro ni reciba remanente, ¿no?
1: En una asociación, asociación civil, civil, porque la sociedad civil sí, sí perci en la mayoría uh -huh. persigue fines de ah, lucro. Ah, entonces asociación, la asociación civil. asociación civil es muy importante que se establezca la naturaleza de la persona moral que es socio, accionista o integrante. ¿no? Ok. Entonces, si eres integrante de una persona moral, bueno, es la persona moral, tiene fines lucrativos, no tiene fines lucrativos, entonces ya se establece la dinámica para, para ver si eres parte si o eres no del régimen. Candidato
0: o no. no. Ahora... Este, ¿cuáles son los requisitos para tributar en este régimen? Antes de entrar a esta pregunta acá con la maestra, vamos a saludar, nos manda saludos Mavet, este también ella nuestra compañera de la primaria, te mandamos, mandamos saludos a, a nuestros amigos desde <ríe> la, la, la España. Primaria. Nos dice, gusto verlas ambas, gracias por la información. Maite Varenas nos comenta, este, que te manda saludos contadora Cindy También Muchas a Gerardo gracias. de Jesús Nos manda saludos, saludos desde Spotify Y retomando la pregunta en la que nos quedamos ¿Cuáles son los requisitos que tenemos que cumplir Para poder tributar en este régimen? Ya que sabemos quiénes sí pueden entrar en este régimen Y quiénes no Ok, los requisitos
1: Ser persona física que en el ejercicio inmediato anterior no hayas obtenido más de 3 millones y medio okay. de ingresos facturados. ¿No? Entonces, no de utilidad, sino los ingresos que facturaste en el ejercicio de anterior. Esta polémica hubo de la transición de 2021 a 2022, porque hablábamos de los diferentes regímenes que estaban vigentes hasta el 31 de diciembre del 2021. ¿Sí? Por ejemplo, el régimen de incorporación fiscal, el régimen de actividades empresariales y profesionales, el régimen de sector primario que, de, que se deroga, y, en, y solamente pueden tributar a partir del primero de enero en este régimen simplificado de confianza. Entonces, la transición que tenían de los ingresos este, efectivamente eh, cobrados en 2019, ¿no? porque sí. 2020 y 2021 fueron unos años marcados por la pandemia y que no se tuvo el mismo número de, el, el, la número misma de cantidad ingresos, de ingresos ¿no? Así es. que en 2019. Entonces, en este año, si tú no… la, la opción… De cambiar de régimen fiscal se tenía que presentar a más tardar el 31 de enero del presente año. Ok. Si este año tú no presentaste la, la opción y estás tributando, en un ejemplo, en el régimen de actividades empresariales y profesionales, y en todo 2022 tú tu, tu, tuviste un ingreso de un millón y medio, el próximo año puedes, puedes optar por cambiarte del régimen fiscal. Okay. Si no significa, el, Es muy importante que se tome en cuenta que este régimen es opcional y que siempre se va a adecuar a las necesidades de la empresa, porque en este régimen no existen las deducciones.
0: Ah, buen punto, ¿no? ok.
1: Entonces, pero si, en, si dentro de tu actividad tienes un número de deducciones a la par a tus ingresos, tu utilidad fiscal es baja, entonces no te convendría el, el, el cambio, ¿no? este régimen.
0: entonces es ahí la importancia de tener un asesor fiscal, asesor contable, porque él te va a decir… Como persona física realmente te va a convenir el siguiente año pues cambiar de régimen, ¿no? Entonces, ¿quién te, ¿quién te va a dar esa asesoría? Pues tu contador, como bien dice la contadora. este Cindy, pues acá ya no hay el tema de deducciones que lo vamos a platicar más adelante, ya está más enfocado a los ingresos, ¿no? A los ingresos. A la, a ya ni siquiera al tema de la utilidad que antes, ingresos, menos gastos, ¿no? Ya puros ingresos, entonces... Pues sí, si, ¿qué tanto conviene? Pues dependiendo qué tantas deducciones tenga la persona física, ¿no?
1: Sí, siempre la, la decisión de la mano de un, de un profesional de la contaduría pública y la comunicación que tenga con el contribuyente es muy importante porque toda la información que percibimos de ellos es para tomar la mejor decisión con números. Así Entonces, es. Entonces, el cálculo que se puede establecer, tributando en el régimen de actividades empresariales y profesionales o en el régimen simplificado de confianza, depende mucho de los números a nivel mensual y a nivel anual.
0: Ok, entonces como bien dijo acá la maestra Cindy, los que en este año 2022 están en este régimen, tuvieron que presentar a más tardar su aviso el 31 de enero del 2022. De, de 2022. Ya los que no lo hicieron ya no pueden tributar en este año a menos que quieran hacerlo el siguiente, siempre y cuando su contador les diga que les conviene, ¿no? Eso sí, el es un comportamiento hecho. A las
1: operaciones que tenga.
0: Efectivamente, y también acá como bien comentas, no, como contadores ustedes tienen o llegamos a tener información muy sensible de los contribuyentes. Entonces, si tú vas a contratar un contador para que te asesore, que sea alguien que te este, transmita confianza y sea confiable, ¿por qué? Porque va a saber perfectamente tus ingresos, tus gastos, pues todos los datos, ¿no? entonces este, alguien que sepa esa información, yo creo que muchas veces personas físicas, hombres, a veces ni le dan la información a la esposa como se la dan a los contadores. Somos como
1: el médico. De las, sí,
0: claro, de entonces debe de ser alguien profesional confiable, ¿por qué? Porque pues la verdad tienen datos sensibles en el tema de los números, ¿no? De la, lo que entra a la cuenta y no. Entonces, acá también mi recomendación, que si necesitas una contadora, alguien especialista en lo fiscal, pues está aquí la contadora Cindy, ¿no? Este ya Muchas con gracias. muchos años de experiencia gracias. también con el contador Nicolás, su papá. Entonces, ahí también hay que ser sabios y tener precaución, pues a quién le vamos a confiar nuestros números o no contadora. Sí,
1: claro. Realmente la, nuestra profesión independientemente que estemos en la semana del contador, ¿no? el 25 de, de este de mes fue vaya, nuestro bien. día, ahora que somos colegas, eh, es muy importante que ustedes tengan la confianza de platicar con su contador de todos los ingresos que tienen, independientemente que terceros lo sepan o no, porque eh, los depósitos bancarios actualmente son muy perseguidos por la autoridad y el bienestar siempre de que ustedes tengan la tranquilidad de que no van a tener ningún problema en el futuro, ¿no? Entonces, siempre buscando cumplir con las leyes y que la tranquilidad, porque creo que todos o sea, eso es, es lo, lo que, que buscamos, buscamos, ¿no? Tanto financiera que, como fiscalmente. fiscalmente que cumplen con sus obligaciones y y también, ¿por qué no, aprovechar los beneficios fiscales que apro que ofrece este régimen fiscal y cumplir de forma correcta y pagando poquito, ¿no?
0: Así es, como dicen, me, me, casi casi quieren que entren muchos aunque paguen poquito, ¿no? Entonces ya aquí el contador va a decir qué tanto te conviene. Ahora, a este ya comentaba hace ratito la contadora, el tema de las deducciones, ¿cómo se calcula el impuesto en este régimen, contadora?
1: Eh, la base de, de, del impuesto Va a ser los ingresos efectivamente cobrados en el mes y, y posteriormente en todo el ejercicio. Ok. Aquí nos da una carga muy, eh, muy significativa dentro de los comprobantes fiscales que emitimos normalmente a nuestros clientes, independientemente de que nuestra obligación sea proporcionar el comprobante fiscal respectivo, porque nuestro, el impuesto mensual se determinará por los comprobantes fiscales emitidos, pero cobrados en el mes. ¿Qué quiere decir? Aquí dentro del comprobante fiscal o factura, como lo conocíamos anteriormente, hay dos campos que establecen si lo damos a contado o a crédito, ¿no? Como términos sí. muy prácticos. Que es en método de pago es pago en una sola exhibición o pago en parcialidades o diferido. Cuando hablamos en pago en una sola exhibición, aun cuando tú no lo hayas cobrado para ojos de la autoridad, ya te lo pagaron. ¿No? Y cuando dice pago en parcialidades o diferido, se entiende que es a crédito, teniendo la obligación nosotros que emitimos el comprobante de posteriormente emitir un complemento de pago cuando nos hagan el pago respectivo. Okay. Entonces, toda la carga ¿no? de la determinación del impuesto, por eso dicen que no, no vas a necesitar un contador, está automatizada porque el sistema en automático recupera todos los datos de los comprobantes fiscales y te da la determinación del impuesto. Entonces, es muy importante cómo emiten sus comprobantes fiscales. Si de verdad cobraron ya la cantidad, pago una sola exhibición es el dato correcto. Pero si no lo han cobrado entonces y no cancelaron la factura, que también la cancelación del, del comprobante fiscal es un tema delicado, y si no lo cancelaron, van a pagar un impuesto aun cuando no hayan cobrado el impuesto la factura. Entonces, se determina por un porcentaje sin incluir el IVA y sin deducción alguna. Ejemplo, yo emito un, dos facturas, cada factura por cinco mil pesos. Okay. Entonces, la suma de las dos facturas me va a dar pesos, diez mil ¿no? okay. Entonces, en el sistema automáticamente va a poner ese, y en las dos facturas yo le pongo pago en una sola exhibición, okay. forma de pago efectivo y transferencia, ¿no? Dependiendo. Entonces, la suma de los ingresos va a ser 10.000 mil. Sí. La tasa que corresponde a ese margen de ingresos es del 1%. Ok. Entonces, 10 mil pesos por 1% son 100 pesos. Entonces, yo por esos 10 mil pesos pagaría 100 pesos.
0: Anteriormente, si no se estaría en este régimen, estaríamos hablando de una persona profesional, ¿cuánto estuviera pagando si hubiera seguido en el régimen de profesionales? Okay. aquí nada más hay que tener en
1: cuenta que en, la, en el régimen de actividades empresariales y profesionales, la tarifa es mensual y los ingresos son acumulativos. Okay. Es decir, eh, si presento, voy a presentar, pues en este mes, que es mayo, se presentó abril. Entonces, yo tendría que sumar los ingresos de enero a abril, abril y uh -huh. las deducciones de enero a abril. Eso me daría una utilidad y a la utilidad se le aplicaría la tarifa del mes de abril a correspondiente a ese régimen. Okay. Entonces no hay un no hay una cantidad exacta o un estimado porque depende mucho de las deducciones que
0: que han visto bueno, en, en el otro régimen que ¿no? acumuladas. Así sí. es. Entonces este y uh, cómo lo ve contadora si hay un ahorro en el tema de impuestos si se simplifica sí, esa si hay parte. Un, si hay
1: un si hay un tema muy importante mejor dicho si hay una importancia muy 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 grande dentro del ahorro. Porque hay muchos muchas actividades económicas que no tienen forma de comprobar sus deducciones. Efectivamente,
0: ¿no? no. O sea, sí
1: existen las deducciones, pero no existen las formalidades. ¿Cuáles son las formalidades dentro de las diferentes que maneja la ley del impuesto sobre la renta? Es que cuentes con un comprobante fiscal. No lo voy a poner como los artesanos
0: haciendo. Así es, la materia prima, ¿no? Acá que Oaxaca está de moda eso, a, a, a los alebrijes, entonces. Entonces, puedes percibir
1: el ingreso, pero la materia prima, no no todos los meses compras el mismo número de materia sí. prima. Entonces, si nos, si estuvieran tributando en el régimen de actividades empresariales, o sea, el régimen general como lo conocemos, pues la utilidad es muy grande.
0: Así sí, es. Porque no
1: hay nada que restar. No hay nada
0: más que quitarle, deducir, ¿no? Entonces ya sabemos qué recomendación le hizo al licenciado Roca Manuel. <risa>
1: Entonces, en ese sentido, en ese sentido lo, lo que, lo que les, les comentaba hace rato, hay que visualizar primero la actividad económica sí. del contribuyente, si tiene deducciones o no, el margen, el margen de utilidad, ¿no? Y entonces de ahí hacer los números, pero si son unos, si son actividades que no tienen deducciones o que tienen un margen no tan no tan grande de ingresos el, el, el ahorro De impuestos es muy significativo Entonces mi recomendación sería Que prueben el, el régimen Simplificado de contabilidad Así
0: es, que se sienten con la contadora Cindy Les dé la asesoría que tanto les conviene Y ya si les conviene pues van a aprobar el régimen ¿no? El próximo año Entonces también como, bueno, también Escuchaba y leía que también lanzan Este régimen con la finalidad De atacar a los factureros, ¿no? O sea, dicen que México es este casi casi un deporte olímpico sí. lo de la facturación o sea es decir la venta de facturas sin que haya una actividad ¿no? entonces que también quieren atacar esta parte ¿por qué? porque pues muchas veces pues de repente ay, sabes qué? tengo utilidad este cuánto es de impuesto entonces pues este una factura entonces este quiere uno ahí ahorrarse los impuestos entonces que también esta parte va a ayudar a eso ¿no? que paguemos menos impuesto, pero pues que se esté contribuyendo mejor al país, ¿no?
1: Sí, bueno, nos tocó, ¿no? Cuando, sí. cuando trabajamos en el en el SAT, realmente claro. dentro de la auditoría que nosotros realizábamos a las empresas, el factor más importante o el riesgo que nos tomaban dentro del precedente, pues era la compra de facturas, ¿no? Así Eso es. es una también de las iniciativas que toma eh, fuerza para este régimen, porque todos en el sentido de… Muchas, mejor dicho, muchas empresas en el sentido de reducir la utilidad de forma incorrecta, porque no, no, no tendría por qué ser así, compraban compraban facturas a empresas que desaparecían y que al final la, las que quedaban con el problema son las establecidas, así es. las que no pueden desaparecer, ¿no? las que no pueden liquidar a sus trabajadores. Entonces, para, para evitar este tipo de, de prácticas, el poder ejecutivo lanza este, este régimen también de la mano con el uso de la tecnología y con, con el, siempre con el objetivo de beneficiar a los contribuyentes con menos capacidad contributiva, lo llaman ellos. Pero realmente un contador siempre va a estar del lado de los contribuyentes
0: para cumplir con sus obligaciones fiscales. Así es, y como bien dices, no nosotros en el SAT checábamos mucho ese tema, de repente sí se veían facturas de gra grandes cantidades, pues, este, siempre asesórate, o sea, con un buen fiscalista, siempre yo creo que hay alternativas para poder, este, mejorar el tema del pago de impuestos, ¿no?, pero, este, no solamente yéndote al tema de la facturación, que es lo que anda buscando, pues, el gobierno federal de ir frenando ese tema, ¿no?, entonces… Yo la verdad acá sí me tocaba ver que pues acá en el despacho, pues esos especializan ¿no? en crear sus estrategias fiscales, pero para ayudar al contribuyente, ¿no? Sin que se vea afectado por el SAT. Sí,
1: pues siempre, siempre buscar los beneficios y cumplir con todas las obligaciones fiscales, porque la, la caducidad ¿no? y la prescripción por parte de, de las obligaciones fiscales es de cinco años. Y cuando no estás inscrito en, en, en el registro federal de contribuyentes, el plazo aumenta a 10 años. Entonces, pues así es bastante 10 años, ¿no? Si no estás inscrito y 5, pues significan que el SAT puede llegar en cualquier momento y solicitarte el cumplimiento o, la, o, la, o
0: el pago de los impuestos omitidos. Ahora, con este tema que ya no, en este régimen ya no hay deducciones, es decir, gastos, ¿se va a llevar contabilidad? ¿Tú nos recomiendas... Este, que se siga facturando o como estoy en este régimen y sé que ya es ingresos del contador hasta se encarga, pues ya ni facturo nada, ¿no?
1: Mira, aquí lo que comentaba es lo siguiente. Dependiendo de la actividad económica del contribuyente, no se paga únicamente el impuesto sobre la renta. Ok. ¿no? Se puede pagar el impuesto al valor agregado o el impuesto especial sobre producción y servicios. Todo, de, todo radica de la actividad que realice el contribuyente persona física. Ahora, son diferentes, le son diferentes leyes y la cada ley establece sus obligaciones. La ley del impuesto sobre la renta en el régimen simplificado de confianza no establece la obligación de llevar contabilidad. Okay. ¿sí? Pero la ley del impuesto al valor agregado y la, le la ley del impuesto especial sobre producción y servicios sí establece la, obliga la obligación de llevar contabilidad. O sea, no lo salvamos o sea es muy importante hacer. establecer qué actividad económica estamos realizando y si somos sujetos a estos impuestos. Ahora, dentro de las reglas de resolución miscelánea que comentábamos que emite el Servicio de Administración Tributaria y que son vigentes durante un ejercicio fiscal, nos están dando la liberación del envío de contabilidad electrónica y el envío de la declaración informativa de operaciones con terceros, o sea, la DIOT. Sí. Esta, esta, esta facilidad, que emitieron dentro de esta, mediante estas reglas, termina el 31 de diciembre del 2022. Okay. Entonces tendríamos que esperar las reglas para el 2023 mm. y para saber si de verdad está, o sea, sigue estando la misma regla o la quita. ¿no? Y muy
0: típico del tema fiscal, ¿no? Que cambian las leyes y te traen ah, sus modificaciones, las, propuestas, las ¿no? propuestas y acá la contadora estudiando, actualizándose. porque no, las pasamos estudiando. <risa> ya y hasta no. Y, las canas tengo y, que... De tanto estudio, no, si sí me consta, ¿no? Desde la primaria, bien abusadilla la contadora, súper sí, aplicada como, como su papá, no, si sí me consta. Entonces, en, entonces hay que en ver cómo sentido, va a quedar, ¿no? En ese
1: sentido, este año no tendrían obligación. O sea, no tendría una obligación de enviar contabilidad okay. electrónica, pero sí se tiene obligación de llevar contabilidad, no para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, sino para efectos de la ley del impuesto al sí, valor Sí, porque está el otro impuesto. De, lo, de IEPS, ¿no? Así es. Entonces, aquí radica en la actividad que realiza el contribuyente y desde un punto de vista independientemente que no se, lleve con, que no se esté obligado a enviar la contabilidad electrónica, siempre por el código de comercio y por un por la toma de decisiones, la contabilidad es muy importante que la lleve la, una persona física y más una persona moral.
0: Sí, y pues acá también, ¿no? Esa parte de lo que dicen, no vas a necesitar contador, pues ¿quién te va a llevar la contabilidad? Pues el especialista, ¿no? Entonces, para tomar decisiones al momento que quieras saber cierta información, de, tu, de, pues, de tus números, ya sean ingresos, registro de gastos, cuánto has pagado impuestos, pues ese dato lo va a tener el contador muchas veces, de repente queremos ser todólogos, pero yo creo que hay que dedicarnos al negocio, a lo nuestro y ya tener tu asesor fiscal, que cualquier cosa, pues sabes que él te va a apoyar y hasta si llega a haber un tema ahí con el SAT pues sabes que él también te va a apoyar, ¿no? Porque sí, sí, sí. este, si no cuando te, bueno, no se sé, te notifica algo el SAT, pues uno cómo le va a responder quienes no están en ese área contable, pues para eso está tu contador. Entonces, la verdad nos soluciona también la vida en el tema de los impuestos y con el tema del SAT, que ya es algo como satánico decir el SAT, pero ya, el post, es parte miedo. de nuestra vida, o sea, desde que empezamos a generar ingresos, es nuestro socio, o sea que si soy persona física, sí, tengo también de socio al SAT, ¿no? Tengo que pagarle los impuestos y también tenemos que contribuir, pues, a, a, a los gastos a los del gasto, país, ¿no? Al gasto, público. al gasto público. Ahora también, ¿en qué momento, si yo estoy en el régimen simplificado de confianza, puedo dejar de estar en este régimen porque me digan, ¿sabes qué? ¿No cumpliste por algo? Bye. Ok. Primero, puedes dejar de... Como es opcional, sí. si
1: llega un momento en el dentro de tu actividad no te conviene ya estar en este régimen, terminas tu ejercicio fiscal ah, okay. y por el siguiente cambias.
0: Tengo que cerrar el ejercicio. Cerrar el ejercicio fiscal, okay. pero
1: es muy diferente cuando
0: incumples
1: o cuando ya uh -huh. estás fuera del límite que establece el régimen simplificado de confianza. ¿Cuándo
0: estoy incumpliendo?
1: El primer punto sería cuando pasas los tres millones y medio. Ok. Entonces... Como es el tope para pertenecer al régimen simplificado de confianza, si yo tengo 3 millones mil y un peso, entonces yo rebaso el límite que, que, que establece el régimen, me salgo, pero aquí te, te de ciertas particularidades. Primero, me salgo, entonces sí. vamos a poner Sin que importar en qué mes ¿En del ejercicio, mes fiscal del ejercicio? Esté? Yo me okay. tengo que salir, entonces uh -huh. voy a poner el ejemplo de 2022, sí. como platicaba. Vengo tributando en el régimen simplificado de confianza de enero hasta junio. Y sí. en junio yo paso el, los 3 millones y medio. Entonces, se entendería que yo tendría que tributar en el régimen de actividades empresariales y profesionales de julio a diciembre. Pero tú no puedes tener dos regímenes fiscales okay. en un solo ejercicio Ajá. fiscal. Entonces, como yo rebasé el importe, yo tendría que presentar mis declaraciones complementarias en el régimen de actividades empresariales y profesionales. Okay. Porque ya es el régimen en el que voy a presentar mi declaración anual. Ah, sí, okay. restando en el, en el cambio de régimen los pagos provisión, lo, perdón, los pagos que realicé en el régimen simplificado Simplicado de, de confianza. confianza. Ahora, entonces, 2022, yo rebasé los 3 millones y medio. En 2023, no voy a poder estar en reciclo porque el ejercicio inmediato inter, anterior Rebasa los tres millones sí. y medio. Pero en 2023 yo tengo dos millones de ingresos. Para 2024 sí voy a poder regresar al régimen simplificado de confianza. Okay. Sí, ahí se va variando, pero todo depende
0: de los tres millones y medio. Que no rebasemos esa parte, esa ¿no? Cantidad. Que también, que tanto nos convenga o no regresar y Podemos todo. irnos uh
1: -huh. al régimen okay. de actividades empresariales y profesionales, pero podemos regresar si en el ejercicio inmediato anterior no rebasamos los 3 millones. Que medio. sea
0: eso, ¿no? Por no rebasar. Por Ahora, rebasamos. ¿existe que el SAT me diga, sabes qué, ya no, ya no regresas porque te sí, portaste sí mal, no cumpliste?
1: El régimen se basa en la confianza.
0: ¿Y que o sea, tanto somos, confía somos el SAT en nosotros? Somos
1: okay. Pero somos muy confiables, entre comillas, porque la autoridad nunca va a dejar de tener la lupa en algunos sectores. Entonces, cuando nosotros no presentamos tres o más declaraciones o no presentamos la declaración anual, salimos o no cumplimos con las okay. obligaciones dentro del régimen, nos salimos del régimen, nos saca.
0: Nos saca por castigo ya pues no por incumplimiento regresar okay. por
1: incumplimiento porque ya no ya no
0: confían en nosotros. Sí, pues, sí, pues sí, como sí, bien dice, no confianza y también es obligación presentar obligación. nuestras declaraciones mensuales y la declaración, y la declaración anual. anual. Ahora,
1: este año en un en un artículo transitorio establece que si no presentas las declaraciones mensuales, no hay problema. Okay. Siempre y cuando presentes y pagues el, la de, en la declaración anual tu impuesto anual. Entonces, vamos a suponer que este año pues yo no quiero presentar mis declaraciones. Entonces, no presenté enero, febrero ni marzo. Prácticamente, si no existiera ese transitorio, al, al, al no presentar tres declaraciones consecutivas o no, nosotros salimos del régimen, ah, okay, nos sacan. Sí. Entonces, eh, si yo no presenté enero, febrero y marzo, son tres. Me, me tendría yo que salir del régimen simplificado de confianza. Pero con este transitorio, yo puedo no presentar ninguna declaración mensual, mensual, perdón. Okay. Siempre y cuando
0: presente y pague mi impuesto anual a más tardar el 30 de abril del próximo año. Ok, vamos a mandar saludos a Sergio Aquino que nos está escuchando y viendo. También está la contadora Meidi Rojas, se está juntando la dinastía Rojas acá, las hermanas. <ríe> hermana. Ay, ya la vi también, acá está Cristal Rojas, están las tres. Este, La Dinastía Rojas acá, también saludos a la contadora Nadia Ortega, a tus hermanas que no te dejan, no ¿no? Me deja, mis saludos saludo a ellas, mucho. <ríe> las quiere <ríe> mucho la contadora, qué bueno que nos están acá viendo y también saludos a los que nos escuchan por Spotify, entonces ya nos está dejando claro la contadora en qué momento incumplimos y el SAT nos dice bye prácticamente ya no regresas y que ahorita hay un este transitorio Sí hay donde un, un artículo
1: transitorio nos que permite establece. no presentar
0: los mensuales no ok ahora contadora este alguna otra este causa que nos pueda decir el sat ya también ya no puedes estar en el régimen aparte de rebasar bueno los este tres millones y medio no presentar declaración anual los pagos mensuales el régimen
1: tiene diferentes obligaciones uno de ellos es tener, estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes y tener actualizado el, las actividades económicas que realizamos. Ellos indican que debe tenerse actualizado el, el RFC, pero cuando hablamos de una actualización de RFC, hablamos tanto del domicilio fiscal como las actividades económicas que realizamos. El domicilio fiscal viene a ser un, una particularidad dentro de la actividad del SAT porque ya no es necesario que te notifique de forma personal. Ya no es
0: como antes, ya no cuando es como auditaba. Antes.
1: Sin embargo, uno, de, lo, uno, uno de, la, de los datos que establece la constancia de situación fiscal es tu domicilio fiscal y si está verificado y si está localizado el contribuyente. Okay. Entonces, es un buen tiempo para que todos los que están inscritos y ya tributen dentro de este régimen, soliciten su verificación de domicilio y tengan su domicilio actualizado o presenten su actualización. También sus actividades económicas. A veces tenemos actividades económicas desde que nos inscribimos. No, no se Entonces ¿no? ya no nos dedicamos a lo mejor, no sé, a, a la venta de computadoras o a los servicios contables, porque ahora ya me voy a dedicar a otra cosa. Sí. Entonces, <ríe> siempre tener actualizado qué es lo que realmente estás haciendo o estás vendiendo o qué servicio estás prestando en el ejercicio fiscal. Las actividades económicas se pueden modificar siempre adecuando a la necesidad del contribuyente. Entonces, si este año voy a vender computadoras, pues este año tengo la actividad, pero el otro año ya no se da de baja esa obligación. Entonces, es muy importante tener actualizado el domicilio fiscal y las, obligaciones, perdón, y las actividades económicas. También ten, tenemos que, tener en este régimen, es obligatorio tener la firma electrónica avanzada. Ahorita esto es un tema porque ya ahorita no hay citas dentro, en el SAT. Sí, Entonces con, el, plazo sigue el, es el tema de la sí, cita. Sí, el, el, tema, el plazo es el 30 de junio. Independientemente que se está dando un plazo, un plazo para, que la, para que los contribuyentes puedan emitir sus facturas sin firma electrónica, es obligación del régimen contar con firma electrónica avanzada. O sea, tienen hasta el 30 de junio para tener, hasta que no diga la autoridad lo contrario, para tener la firma electrónica avanzada y contar con un buzón, tribu este, perdón, con el buzón tributario activo. ¿Qué quiere decir? El buzón ahorita es un mecanismo de comunicación que existe entre el contribuyente y el SAT. Sí. Se establece con un correo electrónico y, el número y un número telefónico del contribuyente. Entonces, cuando la autoridad quiera notificar o mandar un mensaje al contribuyente, va a ser mediante el buzón. Ya no es necesario que lleguen al domicilio y, y realicen una notificación presencial. Ya por ahí nos ya notifican. Ya sería una notificación uh -huh. electrónica. Entonces, tendría que estar actualizado, co, perdón, activo, ¿cómo está activo? Con un número telefónico y con un correo electrónico del contribuyente. Se hace, se hace en la página del Servicio de Administración Tributaria. ¿Cuáles también son sus obligaciones? Expedir comprobantes fiscales por todos los ingresos que percibe el contribuyente. Okay. Y dar, obviamente, el comprobante a sus clientes. ¿Qué pasa con aquellos que realizan actividades con público en general? ¿no? Vamos y compramos una pluma o sí. una libreta y no queremos, no queremos factura. Entonces, se pueden elaborar comprobantes fiscales al público ah, en general okay. que amparen los ingresos de ese tipo de, 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 de ventas o de servicios de ese que, que no, no factura, pidieron ¿no? factura. ¿Cómo? Este tipo de facturas por resolución por reglas de resolución se puede hacer de forma diaria, semanal o mensual, okay. ¿no? Entonces, de, de ahí también radica la decisión en la actividad que tenga el contribuyente, porque pues, lo, lo más fácil sería de forma mensual, sí. pero si abarca demasiadas operaciones para que no existan errores y no se pueda no se pueden cancelar, ¿eh? cancelar con público en general, tendría que ser de forma
0: diaria o, o semanal. Semana. Ok, ahora contadora, ¿qué pasa con el tema? Por ejemplo, dice que va a grabar o, o se calc calcula el impuesto en base a los ingresos, ¿no? Este, a las facturas que va a expedir el contribuyente, pero si esta, este contribuyente de repente tiene depósitos en efectivo y pues hay no factura, este, ¿hay manera de que el SAT se dé cuenta este de esos depósitos en efectivo? <risa> todo, todo sabe. <risa> eh,
1: Siempre va, el, el, la autoridad va a conocerlo cuando exista un acto de fiscalización, es decir, cuando exista ya una revisión a un contribuyente okay. en específico. Anteriormente se conocía el, como secreto bancario y por eso muchas personas se expresaban cuenta que tenían no fiscal, una cuenta ¿no? fiscal y una cuenta personal. Pero actualmente, bueno, ya desde hace varios años, mejor dicho, ya no existe el secreto bancario. Entonces, todas las cuentas son fiscalizables, todas las cuentas son fiscales. Eh, y, pero no me va a dejar mentir. En el SAT, ¿qué tal? ¿No querían SAT, darle sí, información? no nos quería. Cuando llegabas a, un, a, a una revisión, pedí… En ese tiempo, los estados de cuenta no formaban parte de, de la, la contabilidad. contabilidad Actualmente ya forman parte de la contabilidad porque hubo una modificación al Código Fiscal de la Federación. Entonces, al no formar en esos años parte de la contabilidad, el argumento de las empresas era no forma parte de la contabilidad, no te los voy a dar, ¿no? Entonces, nosotros como autoridad en ese tiempo, porque Toma ya no somos, ya del no somos SAT
0: solicitábamos todos los estados de cuenta Solicitábamos los estados a, a de nombre del a la contribuyente, Comisión ¿no? Nacional Bancaria de Valores. ¿no? De
1: bancaria y de valores. Entonces Realmente la autoridad tiene esta facultad de solicitar oh, los sí es. estados de cuenta de, de un contribuyente ya en un acto de fiscalización. Entonces, si ustedes dicen, no, pues tengo mi cuenta de, de la, la fiscal, ¿no?, en la que me depositan mis facturas y pago, y en la otra es todos mis ahorros porque ahí yo omito, no, eso es mentira y el contador que se los confirme les miente, ¿no? O sea, eso ya no existe. Ahorita aunque formen parte de la contabilidad los estados de cuenta y un contribuyente no los quiera proporcionar, la multa por no proporcionarlos porque forman parte de la contabilidad y la facultad de la autoridad de obtenerlos por un tercero, que sería Así la es. Comisión
0: Nacional Bancaria de Valores. Como bien dice la contadora, lo que es el, los bancos, pues forman parte del sistema financiero, quien los regula el SAT. Entonces, en caso de una revisión, pues la verdad la autoridad puede tener toda la información, toda la información. ¿no? Aunque no se declaren en su momento los depósitos en efectivo, nos llega una revisión y pues ahí el SAT para él no hay secreto, ¿no? Y aquí,
1: estaría, perdón, ¿eh? sí. aquí lo importante sería que está faltando a una de sus obligaciones, que es declarar todos los ingresos percibidos. Entonces, está fallando a la confianza que nos tiene… Nos va a que votar del esa, régimen. ¿no? Entonces, independientemente que la autoridad tenga los mecanismos de, de conocer ese tipo sí. de, de depósitos o de ingresos extraordinarios, nosotros, en, al pertenecer al régimen, tenemos la obligación de declarar todos los ingresos percibidos.
0: Ok, y si de repente una persona física no se recibe honorarios por cierta actividad profesional, derecho, este, por contabilidad y alguien le hace un depósito en efectivo, este, ¿cómo le recomendarías que se declare eso si al final a veces ni es ingreso? ¿no? Igual alguien le, no, este, no sé, oye, préstame la cuenta y que te depositen a, a ti, pues es que al fin Lo ideal
1: sería que no se manejen este tipo de prácticas o mucho menos que se hagan los depósitos en efectivo porque es mucho más difícil comprobar un depósito en efectivo. Entonces, evitar este tipo de prácticas de, ay, bueno, deposítame y yo se lo paso.
0: O préstame que, la tarjeta préstame y te deposito tarje, a tu tarjeta la, de débito, de crédito. De crédito así en la tarjeta
1: de crédito ya estamos hablando, se puede caer hasta la discrepancia sí, fiscal. Que gastas mucho que gastas y declaras más, poco ingreso. Las ¿no? erogaciones son superiores a los ingresos en un en un, eje, en un ejercicio fiscal. Entonces, ya, ya ahí es otra situación, no la discrepancia fiscal. Entonces, mi recomendación es manejar lo menos posible estas prácticas porque los depósitos deben estar totalmente identificados para que confi sigan confiando en nosotros y sigamos, sigamos teniendo los beneficios de las tasas. Así las es. Las tasas van de la menor del 1% y la mayor del 2.5. Entonces, realmente conviene mucho dentro de, de la determinación del impuesto de mensual y anual.
0: Okay, entonces buen punto para acá el tema de, de los depósitos en efectivo, tener cuidado, asesorarte con tu contadora y también en el tema de las finanzas personales, pues como bien se ha comentado, ¿no? El no prestar tarjetas de débito-crédito porque podemos. Este, incurrir a un tema fiscal, ¿no? Entonces, siempre con la asesoría de tu contador y de tu fiscalista. Ahora, para terminar acá, ¿qué va a pasar con el tema de las deducciones? O sea, si mensualmente facturábamos y luego como persona física yo usaba las deducciones personales para mi declaración anual y pedir un saldo a favor y facturaba gastos médicos, plan personal de retiro, el PPR, este, de gastos dentales… Gastos de honorarios médicos, ya no voy a poder en este régimen, ya desaparecieron. No. <risa> Mire,
1: aquí hablamos de diferentes situaciones. Hay una transición dentro del 2021 al 2022 de los regímenes que estaban, que tributábamos hasta el año pasado y muchos de los que optamos en este año. Es decir, si tú venías en el régimen de actividades empresariales y profesionales, a lo mejor tenías pérdidas o tenías saldos a favor. Sí. Entonces, ese tipo de cantidades a favor que, que, te, que, ten, que tiene el contribuyente, porque no las ha perdido, las va a poder aplicar a nivel anual. Okay. sí. Pero estamos hablando de pérdidas o de saldos a favor por los ejercicios anteriores, generados. ¿no? ¿sí? Anteriores, Sí, okay. anteriores. Ahora… Cuando hablamos Es muy diferente cuando hablamos de deducciones personales o, por ejemplo, el estímulo fiscal de colegiaturas. Sí. Este tipo de… unas hay, hay que diferenciar entre deducciones autorizadas y deducciones personales, en primer término. Las deducciones autorizadas son de forma mensual en los regímenes que nos permiten las deducciones autorizadas. Que son de la
0: operación de, de la, la, la cual obtenemos ingresos, no. Sí, ¿no? que
1: cumplan los requisitos que también establece la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, este tipo de deducciones, pues aquí no aplican las deducciones autorizadas porque se determina sobre los ingresos efectivamente cobrados, okay. sin incluir el impuesto al valor agregado y sin deducción alguna, o sea, sin ningún gasto. gasto. Uh -huh. eh, un ejemplo, me preguntaban, pero es que yo pago nómina. Ajá, ¿Qué va a pasar si pagas empleados, tienes trabajadores? Eh, son diferentes las okay. obligaciones que tienes como patrón, a la, a como la aplicación ¿no? de deducciones autorizadas okay. en cuestión fiscal. Entonces, como deducciones autorizadas, no vas a poder restar absolutamente nada. Ahora, en deducciones personales, este tipo de derogaciones, de como los intereses ¿no? sí. de créditos hipotecarios, como los gastos médicos, ahorita también los los, los gastos de psicólogo, de, de nutriólogo. nutriólogo, los gastos funerarios, que no, sí. no se lo deseamos a nadie, pero están, y entre otros, se, se tomaban en cuenta a nivel anual y aparte el estímulo fiscal de las colegiaturas, tanto de primaria, secundaria y bachillerato. Entonces, este tipo de deducciones se pierden si solamente tributas en el régimen simplificado de confianza por ingresos por dicho régimen, o sea, actividades empresariales, profesionales o el uso goce temporal de bienes. Sin embargo convive con dos con dos ingresos más, que son ingresos por sueldos okay. e ingresos por intereses. Mm. Entonces, en este caso, la, el contribuyente tendría la obligación de presentar dos declaraciones anuales. Uh -huh. Una, solamente por el régimen simplificado de confianza, que se hace el ajuste. Okay. Porque entonces ya se suma de todo lo que obtuvimos de, de enero a diciembre sí. y el cálculo anual se le resta tanto los pagos que efectuamos en el año como las retenciones que, se, que, que nos realizan con las personas morales, que eso es lo, que, lo último que voy a, a platicar. En, ese, en, la de, en, la de, en la declaración anual del régimen simplificado de confianza no se podrá aplicar ninguna deducción personal ni, ni el estímulo. Pero si tú tienes ingresos por sueldos o intereses, que va a ser una declaración aparte, okay. ahí sí vas a poder aplicar las deducciones personales y el estímulo el estímulo ah, fiscal okay. pero si
0: solo percibes por simplificado de confianza ¿no?
1: régimen simplificado de confianza no hay ninguna aplicación
0: a menos que tengas dos ingresos no ya sea por seas as, asalariado y aparte tengas una actividad por solamente por los ingresos de
1: convivencia no los ¿no? son amigos entonces nada más se lleva con ah, los okay. de ingresos de, de, sueldos
0: de, de sueldos y los ingresos de interés. Ok, ah entonces ahí nos queda claro nos olvidamos de esta parte de de solicitar el no. saldo a favor, ¿no? Se, se puede, ahora, se
1: puede este, obtener un saldo a favor solamente por el régimen simplificado de confianza, pero tendría que pedir la devolución o, en su caso, aplicar compensación. Ok,
0: entonces, sí. Entonces,
1: pero las deducciones personales ya como se olvidan lo comentas, en este régimen, se ¿no? Se okay. Sí, no, no pues sí, aplicación. como
0: bien dice acá la maestra en fiscal, este, si tú estás pensando y te está trayendo este régimen o, o tú te diste de alta en este 2022, pues hay que ver cómo nos va también con en el tema de los impuestos y también en esta parte eh, si te interesa en un futuro cambiarte, pues consultalo con la contadora, ¿no? Que vean qué tanto de deducciones tienes este también de tus deducciones personales para ver qué tanto conviene, ¿no? Acá la decisión que se tome va a ser siempre pensando en nuestro tema de pagar impuestos, pero que nos veamos siempre beneficiados y ella pues en este caso es la experta, contadora, por favor, compártanos sus contactos, ¿dónde la pueden contactar para que ustedes usted le lleve la contabilidad acá los que nos ven? a los que se van a dar de alta en el RFC, van a este poner un negocio, también los invitamos a que si tú estás en el comercio informal, pues también te animes no a volverte formal porque hay varios beneficios, o sea, sí pagamos impuestos, pero pues también eso nos da la posibilidad de comprobar ingresos para después como personas físicas adquirir una propiedad, un crédito hipotecario, un crédito automotriz, un crédito para poder invertir en el negocio, entonces también tiene sus beneficios y tomados de la mano de una especialista, una profesional, pues vamos a… esto no va a doler la cabeza, la verdad, ya… <risa> Ellos son nuestros médicos ante el o sat, compártanos sus, su contacto, donde su dirección y redes sociales.
1: Eh, ¿no, me pueden, eh, tenemos una página que se llama Contribuyentes Responsables, que es un proyecto que estamos iniciando, donde eh, vamos a dar este tipo de información para, para fomentar la cultura fiscal y el uso de los términos que para nosotros hace son, son muy comunes, pero Así realmente es. este, y, a, enriquecen ¿no? a todos los contribuyentes. Eh, la contribuyente responsable, repito, me pueden contactar por ahí, mandar un mensaje y ya nosotros programaríamos una cita eh, si, en, en, en el horario adecuado.
0: Gracias, Contadora Cindy, por estar acá y por informarnos cómo funciona el régimen simplificado de confianza. Cualquier duda, pues se pueden contactar con ella en Contribuyentes Responsables y espero no sea la primera y última vez que nos vemos acá en el Maratón de las sí. Finanzas Personales. Nos vemos en el próximo episodio. Y gracias nuevamente. Muchas gracias, amiga. De gracias nada, a todos. hasta luego.
1: Buenas tardes.